0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五，我是大福。今天这一期先讲一下背景吧，主要是我在前两个月的时候买了一台 VR 设备，一台 Pico 4， 然后呢体验了一下，因为之前也特别想玩一玩吧，所以也算是一个小白体验了一下这个 VR 这个东西，然后讲一讲我这两个月左右的使用感受
1: 。说起这个 VR 设备，它是。喊打喊杀，说着要火，说了好多年，怎么一直好像也没有见到他真正的那个能非常融入我们生活的那个状态出现，是吧
0: ？配套着后面的概念就是元宇宙嘛，感觉元宇宙喊了这么多年。然后整个 Meta 的股价一路下跌。
1: <笑>说到这个，不就想到了前几天非常火的那张图片吗 ？NFT 已经淹死在水里了，然后元宇宙，然后也快半死不活的，直接 ChatGPT 已经在那里占据上风
0: 了。啊？难道不是元宇宙已经淹死？<笑>
1: 哦，是元宇宙已经淹死了<笑>是吧？<笑>反正这些最近确实有蛮多这些新奇的概念出现，但是都只是火了一阵嘛
0: 。主要还是没有现实的应用场景。感觉元宇宙的设想很好嘛，就是每个人有一个数字公民的身份，然后在互联网上可以干很多各种各样的事情
1: 。所以我们可以先来聊一聊，就是嗯，买这台 VR 设备的之前，你的预期是什么？然后中间我们再可以来聊一聊,聊实际的体验，以及最后我们还会给上我们的购买建议
0: 。我、哦、我觉得我可能还要明确一下什么是 VR。对啊 ，VR 是虚拟现实嘛。现在的主要的设备还是那种头戴式的头显，戴上去之后，整个画面你眼睛里呈现画面可以根据你的头部转动啊，然后实时,时的去做一些调整，然后跟跟随你身体摆动来做一些调整嘛。想让做到的场景是让你沉浸在这样一个画面里面去。感觉是一个真实的场景，可以在里面做一些互动交互，跟跟其他人或者跟 NPC 做一些交互
1: 。嗯，相当于给了你一个假的另，或者是说另外一个现实世界嘛，对吧？
0: 对对，所以这个名字其实很贴切，就是虚拟的现实社会。他想做到的是一个线上的真实的社会
1: 。是的，我觉得与与其相对比的，就有点像我们目前所面对着这个的二维的屏幕里面的互联网世界。相当于他给了你一个每个人，因为现在每个人都是可以连接到互联网，但是虚拟现实又有点像给了每个人一个一个新的、单纯的自己的一个互联网空间的感觉吧
0: ？呃，就是之前那个 NFT 也是，就是大家想做 Web 3.0 什么？为什么要想做 Web 3.0 因为是一个想象中的那种乌托邦的感觉，一个自由的、去中心的、不受、嗯、不受管制的。就是说，设想中啊，是一个不受管制的一个东西
1: 。我刚想讲的那种，也就是类似于那个去中心化，每个人自己都是一个中心，就相当于每个人带着自己的一个 VR 的一个头盔，然后就是可以进入自己的、自己作为中心的那个宇宙的感觉吧
0: 。所以之前的那些元宇宙里面还会有那种虚拟的房产啊什么的
1: ，就需要需要你把现实中有的东西都挪用到里面嘛，对吧？
0: 呃，元宇宙或者说 VR 一个终极目标，其实像《黑客帝国》那种感觉，就是每个人生活在一个虚拟的世世界里面去的这种感觉
1: 。对，只是《黑客帝国》里面是真的脑机接口，而我们现在只是戴着一个眼镜，对吧？没有那么残忍。而且就是之前那段时间，元宇宙特别火的时候，作为就是建筑行业从业的人也很多，所谓的就是有个风潮，就是喊着要去转行去元宇宙里面建房子，因为感觉在里面能发挥很多设计师的一个天马行空的想象，所以当时对这个方面其实是蛮有憧憬的。但是到后面到目前来看，发现哎，好像湮灭了很多
0: 。你说元宇宙如果创造了一个新的这样一个社会场景？但他好像还是跟现实有那么一点关系，啊，还是有房子、土地、有财产，甚至有可能还要还贷款。<笑>
1: <笑>对，非常有可能，因为有很多当时在元宇宙初期建设的时候，有很多人就已经想着里面的一些土地资源，想要先占山为王。因为你拥有了土地资源，在里面的土地资源，就像最开始的那个原始的资本积累一样，你可能以后就是资本家了。现实生活中你不是资本家，只能在里面达成了
0: 。<笑>所以说当时这个概念的想象空间很大，但是一直到现在
1: ，我感觉是这几年，也也有可能是因为疫情。呃的产生，然后让大家对这个线上世界越来越向往，然后这几年的这种网络上的新兴的概念层出不穷，我觉得就比以前出现的频率高很多，然后人们对他们的那个向往也很
0: 强。这主要还是要赚钱嘛，没有新概念怎么赚钱呢？<笑><笑>刚刚扯了这么多元宇宙，其实想说的就是 VR 可能是元宇宙的一个入口，相对于平面的这种电脑上的操作来说。沉浸肯定是要比电脑更沉浸一点的。聊到为什么不火，我我的一个想法就是，它还没有到说能彻底颠覆掉这种平面的电脑显示器这种感觉，它的体验没有那么好，沉浸感也不没有那么强。呃，像我们最开始的时候用智能手机的时候是诺基亚按键的那种实体按键，还记得吗？嗯，记得记得。在苹果推出这种电容屏之后，感觉迅速的一下子风向就变了。整个就往这个方向，就是大屏幕，然后去掉实体按键，一下子就往这个风向上转了。就是这种是一种有点像革命性的改变，一下子就淘汰了实体按键的手机。
1: 哎，你说到这个，我想到一个点，就是因为什么呢？就是说，呃，之前那种按键的一种输入模式，其实还是有间接的，因为就相当于你多了一个键盘。但是那种电容屏的一些触摸方式，是直接用手指跟呃手机里面的信息去交互，非常符合怎么说呢？就是我们人类本身的那种生物性的状态。但是 VR 它现在的一个介质，它的一个接口。比如说是戴上眼镜，其实我觉得还是没有那么贴合人类本身的那种生物性的状态。你比如说像《黑客帝国》里面的这个脑机接口，那它可能就哦，或者说是嗯，《阿凡达》里面的那种辫子和辫子接触，它是非常生物性或者是本能性的东西，那种东西反而就更能让人接受。嗯，其
0: 实还是说 VR 这个东西。它的存在感太强了，比较像 AirPods， 我可以戴，有的时候可能你完全感觉不到带着它，所以就是可以戴很久，然后没有感觉，没有感知。但是 VR 这个东西，现在现在来看，它的存在感还是太强了，<笑>就是你没有办法忽略掉你头上戴着这个东西，<的>然后它跟现实不一样
1: 。哪天它能变成一个，哎，咱就戴个美瞳一样的，或者戴个隐形眼镜一样的，就能进入那个世界了，那那那就是真的，真的绝对是因为它的学习成本很低嘛。让每个人都可以去使用它和体验它
0: 了。这样想起来，之前一个项目是那个 Go Class,、呃、Google Glass， 呃 ，Google Glass，、嗯嗯、对，这是谷歌的那个智能眼镜。在我们高中那会儿，就刚推出的时候不，不、就是大家都很想尝鲜嘛。但是好几万的价格，太帅了那那时候感觉太
1: 帅了，戴<笑>在那个走在街上，虽然<笑>需要你会接受不一的目光，对对对，但是你自己肯定觉得超酷。<笑>
0: 如果是到那个体量的话，我觉得是一个很不错的设备
1: 。所以，我其实我还想到了另外一个前段时间特别火的电视剧《三体》，它不是呈现出了在你眼前的一个倒计时吗？<笑>当当我们拥有三体人的技术的时候 ，VR <笑>不行，这个可能又有点矛盾了。<笑>那个时候 ，VR 算个什么呢？<笑>
0: 眼前的倒计时，那那就是 Google Glass
1: 。那<笑>它<笑>是全沉浸的呀， Google Glass 它是很明显的有隔阂的感觉嘛
0: 。哎， Google Glass 这是一个蛮可惜的项目，哎，现在也已经被砍掉了。<笑>
1: 嗯嗯嗯，所以我们聊回来，就是还没买 VR 设备之前，其实对它的预期，呃，我觉得其实是有限的，因为你知道它，你对它预期不会特别高，嗯，因为总体的一个风评啊，你自己都会心里有个数嘛，对吧
0: ？哎，我觉得这个事情挺割裂的，就是说你在买这个设备，真正的这种会买它的用户都会了解到它的不足，但是呢，<笑>对,对吧？但是很多、嗯、呃，像那种动画呀、电影啊也好。就看到的完全不是不一样的东西，感觉那种就是电影里面高大上的，嗯嗯嗯，你、嗯、像《头号玩家》里那种，一下子把自己沉浸在整个世界里面，他也只是带了一个头显的东西，然后加一个万象跑步机，现在也有这种做万象跑步机的
1: ，就比如说《头号玩家》这部电影，它其实给未来的就是这些年的那个 VR。VR 厂商打了一个非常大的免费的广告，因为让大家一下就知道了，哎，什么是 VR 眼镜？它大概大概是向往能做出来的世界是什么样的，就理解成本超级低
0: 。那个幻想中的美好世界啊！现在这个，现在这个，现在现阶段这种技术水平，感觉就是个低龄的玩具
1: 。所以，其实你在买之前，应该就是是不是设想过，就是说。比如说啊、哦，未来以后 VR 眼镜它发展的更加牛逼、更加自然的时候，你还会说想起说，哎，我当年买过一个初代版本的那种状态
0: 。对，现在这种感觉就是尝鲜嘛，一小白鼠先来试试水
1: 。啊，所以这就是你的一个心理预期，反正就放大了
0: 。就是没有很高的预期，确实没有。我觉得对现在现阶段的 VR 也不要有过高的预期
1: 。具体来聊聊你的预期的话，你在买来之前，你在设想它会能做什么呢？
0: 呃，我当时的想法是，就是玩玩游戏，就体验一下现在 VR 游戏是什么水平
1: 。有有想过特别类型的游戏吗？还是说各种也，它只要可能它游戏也还没有特别多，对不对
0: ？Pico 的话，它自带的游戏好像应用软件其实也不多，就是好玩的评分稍微高一点，在四分以上的，好像也不是很多。比较有趣的游戏基本上都是在 Steam 上嘛，也是可以通过串流的方式搞到呃头显上的。但是我。还没，还懒得搞。哦<笑>哦哦，
1: 所以它能连到 PS 上吗？啊
0: 、呃，不行 ，PS 不行 ，PS 有专门的 PS VR 的。哦、就前几天的时候，刚出了 PS VR 2然后那一个眼镜只要四千多块钱，四千多港币还是四千多人民币，我忘记了
1: 。<笑>差不多，差不多。
0: <笑><笑>加上一台 PS 5这整套设备八千块钱，<笑>成本还是很高的。
1: 先先来聊,聊游戏这个方面，它的那些游戏的话是需要游戏厂商必须出它匹配 VR 的这个版本是吗？还是说所有游戏都能转化为呃 VR 眼镜使用的
0: ？肯定是要是单独去适配的，有专门做 VR 游戏的这种厂商的，因为 VR 不一样的就是、嗯、它要提供一个相当于360度环绕的这种视角的感觉，因为人是随时可以转换视角的，在 VR 里面
1: 。嗯嗯。
0: 嗯所以现在的 VR 游戏体量。就是体量还可以，但是做的就感觉很粗糙。<笑>对，现在大作好像也只有那种，比如说《半条命》这种设计类游戏，还有一些《生化危机》，就是玩恐怖游戏真的是很离谱的
1: 、嗯。哎，说到这个，我突然想到一个点，就是最近 AIAI AI 不是很火嘛 ？AI 绘图很火，因为它可以，比如说模拟或者是说创造出非常接近一些人人手画的一些东西嘛，因为它。可能应该是像素点和像素点之间可以识别出来，然后让它变得非常真实嘛。那我就在想，它以后这种非常大量的工作量，可能是不是也可以交给 AI 来做
0: ？<笑>嗯,<笑>嗯 ，AI 做，我感觉建模可能这段时间可以，但是如果想实时渲染靠 AI 来的话，我觉得现阶段短时间内应该是不太可能。
1: <笑>那除了游戏，你还有想让它做什么吗？买来这个 VR 眼镜的话
0: ，还真没考虑这么多。<笑>因为在在我买之前啊，说实话，我也只了解游戏，就其他的它的应用，就是尤其是什么看视频、看电影这种，我是基本没接触过的。我前段时间有找工作的时候，刚好去了一家开发 VR 应用的一家公司，嗯，啊，他们是跟那种医院有合作的，是做一些心理上的治疗的、哦、一些心理干预的一些应用的
1: 。我还以为是远程手术之类的。
0: 好，那那延迟、那分辨率，一<笑>声都要爆炸。<笑>就是主要做一些应用，比如说他带我体验了一个，就是给那种恐高的患者，嗯、然后做一个那种电梯，然后摁摁18楼，然后然后上上楼，到那个楼顶的时候，走到外面是有一块木板，然后你走到木板上就可以看到底下的街景。然后我问他这个东西怎么治疗？然后旁边那个工作人员跟我说：“你跳下去。”<笑><笑>然后就是我怎么感觉
1: 这有点离谱？<笑>就是我不知道他这个治疗方法是不是真实可行
0: 。<笑>我也在想这个问题，然后就是有一种那种对抗的感觉，就是你怕什么，那就让你体验什么
1: 、啊啊。这这有点离谱吧？<笑>万一造成更大的心理创伤
0: 。<笑>嗯，反正就是。我就就照照他说的往前走了两步，然后跳了下去。但他那个动画做的也比较潦草嘛，就是你感觉不到跳楼的加速度，就是它是平滑的就下来了
1: 。对，它是没有那种体感的嘛，对吧？它只是那种，呃，视觉上给你大脑造成一定的假象，但是其实真正的失重感你是没有的。<笑>因为主要是我之前在商场里面，就是你知道商场一楼它那个空间比较大的地方。都会有摆那种 VR 的那种体验装备嘛，然后玩游戏可能要一百块钱一个小时的，之前我记得，因为商场里特别贵，然后就玩那种游戏，那种游戏画面其实就让我觉得比较确实比较粗糙和劣质吧，<笑>就让我想到了以前看那种 4D 电影之类的那种感觉
0: 。<笑>对，现在这些应用，尤其是呃一些不是那种大厂开发的应用，就比较粗制滥造。
1: 嗯嗯嗯，诶，说到这个，其实我还在想，就是因为我们要聊这个 VR， 我今天还在想，就是说，如果我设想我用 VR 的一个场景，我就还想过，就是用 VR 看星看星空，我觉得会特别好，因为你知道那种呃有那种 APP 嘛，就是专门看星象的那种 APP， 嗯，如果那种 APP 能应用到这个 VR 眼镜里面来，我就觉得那种沉浸式的观察。头顶上的星空，哎，比如说现在是什么座什么星座，然后万一哪时候还有个流星雨之类的，我觉得会非常漂亮。一而且他可能甚至可以就是把当下的星空给摄影下来，然后稍微加强他当下的那种星星的这种亮度，我觉得也会挺有意思的
0: 。嗯，这个项目王多鱼投了
1: 。你记不记得以前有一个玩具，就是说从日本来的，叫做什么？哎，成年人的星空还是什么？就是一个像一个。呃，非常有棱角的一个八边形的一个球体，然后它在一个黑暗的空间里面，会在投那个吊顶上、整个天花板上投射出很多星星光光的一个亮点，就是模拟星光嘛。当然，那个淘宝上都是图片比实物做的要好看很多，
0: <笑>感觉也是好多年前的了，是吧
1: ？<笑>很多年前了，但是我会觉得每个人对于这个星空都会有那么一点点向往。这个东西在 VR 的世界里面还是有可能实现的，因为它有点呃不是完全的虚拟现实，它真的有点像增强现实。哎，它可能更适合 AI AR
0: 呵呵。对，可以用通过手机这种 AR 的方式。我感觉现在 AR 做的最好的还是苹果，还有淘宝。嗯，可能是其他好像真的很少见到、啊
1: 。哎，这个可能真的是 AR 更适合，但是 AR 缺少一个比较合适的一个沉浸式的媒介嘛
0: ？感觉淘宝是一个很适合 AR 的场景。但是感觉发展可能用的人也太少了。
1: 其实就聊 VR 也聊不离不开 AR 嘛 ，AR 就说起最开始以前我用淘宝用的还不是蛮早的，对我个人来说，我记得是零八年还是零七年就开始在淘宝上买衣服了。当时就是大人很不理解这个在淘宝上怎么买衣服，因为那时候淘宝上买衣服很便宜，但其实就是你是试不了衣服的。你就只能估摸着那个码数，而且当时那些衣服的那个商品的介绍栏里面的那些码数值也没有那么精确的，每件衣服都是比较，就是每一家的 XL 都是不一样的那种感觉。
0: <笑>所以现在这个 AR 可能还是挺有用的。我感觉 AR 的一个局限就是它测量东西不是很准。苹果不是有个对有个应用是测距嘛？那个尺寸就不是特别准，所以这应用到整别的场景，比如说你衣服是 XL 的。测距仪不准，然后 M 码发现是合适的
1: 。嗯，有可能，有可能，因为我也确实用过那个工具，有的时候准，有的时候不准，信赖度没有那么强。
0: <笑>我感觉它唯一准的时候就是在苹果官网上，只是调出来，哎，这个手机对比一下尺寸还挺准的。
1: <笑>这些就相当于是在你购买之前的一些预期吧，一些想象吧，对吧？那你实际购买之后的一些一个使用
0: 状态呢？接下来就是可以开始吐槽的环节了吗？啊、呵
1: 呵完全是吐槽吧！<笑>
0: 啊，这侧面反映了我们没有收 p i c o 的钱
1: 。本期由无人赞助赞助播出。
0: <笑>今晚就收到了自己的律师函。
1: <笑><笑>来来来，先首先有请这个受害者来讲述一下事情的经过吧。<笑>
0: 我觉得它很符合我的预期，你知道吗
1: ？因为你对它的预期也太低了。好吗
0: ？<笑>对，这、就是、超符合我对 VR 各种缺点的想象，<笑>就是一个是，就是戴着有很明显的不舒服的感觉。虽然 Pico 已经也不能算重量重的，但是戴着确实很，就是它因为它要固定在你的头上。那你只能把那个像螺栓一样的东西拧紧，嗯、然后像个那种孙悟空的紧箍一样箍在头上、嗯，总不能靠耳朵来支撑重量吧？那也很难受。它还有一点点漏光，就是在鼻子底下这个地方稍微有点漏光，没有欧美的大鼻梁。<笑>
1: 所以他的那个呃产品设计的时候，他的那个整个适应人群不是亚洲人群吗？真的是？啊、
0: 那那应该不是，这<笑>是没办法很好的贴合，他肯定不能按照我这种塌鼻梁来设计嘛，对吧？<笑>肯定要留点空间的，所以他也有那种泡棉，差不多可以塑形的那种，然后就可以把这个洞给填上，但是那样就更不舒服了
1: 。好吧，好吧，这也太、太、太，呃，太鸡肋了。
0: 然后还是老生常谈的分辨率的这种问题，我感觉是比之前我看到那种视频里的已经好一些了，但还是达不到，就像我们人眼对这种现实的这种要求嘛，还是很明显的看到那种颗粒感呀、啊，那种像素的感觉
1: 。但是我我有理解就是说，你说让他追求到人眼，我觉得你这个相要求相当高了，嗯、因为我就在想，你能不能达到，比如说。呃、uh, ，YouTube 或者 B 站，它能放4 K 电影的那种精度呢？呃
0: ，想多了，现在一感觉1 0 8 0 P 都有问题。
1: Oh, <笑>对，我觉得能达到 P, 1 0 8 0 P， 那我觉得已经都已经满足了。到人眼几乎太难了吧？这也
0: ，就是 VR 这个特性导致的嘛？你像呃，就是环绕的视野的话，你是想要达到4 K 这个精度，它的素材体量就爆炸了。感觉这个还是很很难协调的东西，到了一个当前技术力很难解决的时间段。可能需要一点其他的新兴的东西来支撑、嗯。有可能三体人已经来了。呃、哦，你玩游戏的时候会晕三 D 吗？啊、哦，你有玩游戏吗？突然想起来
1: ，我以前会玩呀、啊。我初中的时候会玩，初中的时候玩《穿越火线》和《地下城勇士》。哎，你说《穿越火线》算不算三 D？ 会晕三 D 的？对对
0: 对 ，CF 你会晕吗？
1: 我以前从来不晕，然后我记得我大学有一次玩了室友的《守望先锋》，我记得我晕的不行不行的，都快吐了
0: 。这样子，我感觉对，就是我<笑><对>我来说的话，就我对这种射击类就 FPS 的游戏好像会稍微好一点。嗯，就是晕3 D 的感觉，比较难受的是那种第三人称视角的3 D 游戏，比如说吃鸡是吗？啊，对对对，就这种，这种我就玩久了我就会晕。
1: <笑>我就觉得我以前是不会晕三 D， 的但是我真的第一次晕三 D 的时候，我知道什么叫晕三 D， 就这跟真的跟晕车一样，会想吐，
0: 对是是真的很难受。这就限制了我打游戏的时间，我就不能变成网瘾少年。
1: <笑>多少家长梦寐以求的一个点是吧？<笑><笑>带着 VR 一定是会晕三 D 吗
0: ？呃，会放大这种感觉，就是如果你晕三 D 的话，玩 VR 会更晕。而且晕的时间会很快，像我玩那种 3D 游戏，有的时候可能玩一个小时到两个小时之间会难受，但玩玩 VR 的话，可能就是二十分钟
1: ，有效减少男性使用那个玩游戏的时间，女友必备
0: 。<笑>对，就是晕 3D， 就是你的画面跟你的身体的认知不匹配嘛，呃，就像你玩那个射击类游戏的时候，你鼠标快速抖动的时候，就很容易晕的。是，因为你感觉在转头，但是其实你没有转，这个时候就会很容易晕。然后 VR 就放大了这种感觉。当你转头的时候，那个画面跟不上你转头的速度
1: ，让我想到了网速极差的那种状态
0: 。<笑>尤其是帧率低或者延迟高，就会让你更晕。所以现在很多游戏的帧率上来之后，云三 D 可能也会稍微好一点。一
1: 至少得要一百二十帧。
0: <笑><笑>一次<四>次<四>，
1: <笑>这让我想起了李安的那部《双子杀手》是，是<笑>
0: 还有个 VR 的限制，它跟那种电影里面你能一直走走走走走走，然后就那种万向的跑步机可以随便走的那种场景不一样，它就会需要你画个圈，人只能在这个圈内活动
1: 。如果是有一个万向的跑步带的话，那其实只要把这个跑步带在这个圈里就可
0: 以吗？呃，就让你一直走不出去，它只能做到这一点
1: 。它的缺点还有就是活动限制范围很小，是吧
0: ？感觉你看到一个广阔的。一个大世界啊，心潮澎湃，嗯、结果能活动的空间只有这么大，嗯嗯、发现
1: 你这个<笑>楚门的世界特别小，是吧
0: ？对啊，就现在这种游戏里的设计是，如果你走出的那个圈，会马上掉，就是头显上的摄像头，你就看到了现实中的环境，这个沉浸体验的噩梦一下子切回现实
1: 。怎么说？我感觉哪哪都是。进步空间还是有很大的
0: <笑>、嗯，啊，对，进步空间很大
1: 。<笑>我感觉它是每个方面都需要进步呀
0: 。这<笑>这相相比较前几代确实一直在进步，只不过还没有到让人满意的程度吧
1: 。我感觉路漫漫其修远兮，你为什么要买这一代的
0: ？总得有人支持嘛，不然可能就没有下一代
1: 。<笑>哦，你这个思路倒是挺清晰的。
0: <笑>接下来说一个最致命的一点。哦， oh, 就是内容太少了
1: ，就像刚刚说的那种 VR 游戏都必须是定制的，对吧？就没那么多人愿意去做
0: ，感觉这是一个向下的螺旋，内容少，买的人就少，然后买的人少，内容就更少
1: ，或者说它缺少一款呃特别爆的一款游戏，对吧
0: ？哎，其实有爆的游戏，像之前那个半衰期是 Alex 那个嘛，就射击游戏，还有生化危机的，就我之前说这两款其实很爆的。还有那个节奏光剑
1: ，类似于那种那个什么 Q 炫舞团那种什么的
0: ，哎，对对对，有点有点像节奏的那种东西。<手>对对对，嗯、然后手里挥着两个剑，它能指引你，然后你就甩出去这样，那个还挺火的
1: 。我刚刚就是在想，就比如说，呃，奈飞的爆火是因为纸牌屋，但是如果你连你说了它都有爆款游戏，但是不是有有没有可能是因为玩游戏的人太少了？呃。就比起比如说电视剧这个体量的来讲
0: ，那肯定是小众的，玩主机游戏的都很少
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就是我在想是不是可能是这个问题
0: ，受众确实是比较少。有一个问题啊，就是这个爆火的游戏其实已经爆了好多年了，就没有持续的这种爆的感觉。
1: 嗯，对对对
0: ，你像奈飞出的《纸牌屋》。但它后面不是还出了更多的什么鱿鱼游戏啊，这还能继续延续下去吗？你像这几年，如果奈飞没有好的剧了，那他的订阅数肯定也是大幅下降的，对吧？他奈飞现在也也是骑虎难下，也必须得不断的上精品，这种感觉，<笑><笑>压力也很大。哎、<呀><笑> VR 这个平台，你像好起来，就必须得持续不断的输出这种比较爆的内容嘛。那这个难度就很大，因为这个东西制作也很困难，然后受众又这么少
1: 。因为我总是在想，它能做一些除游戏之外，就比如说我不玩游戏，我能用 VR 眼镜干什么之类的一些事情吗？
0: 你有听说过 VR 电影
1: ？哎，没有，类似于3 D 吗？还是
0: 还是之前说的那种3 D 的环绕的视角？嗯
1: 、呃，我有看过别人的那种游戏视呃测评视频之类的，它就是。走到电影院里面，然后你眼前有个非常大的电影院的屏幕，但其实我就感觉、呃、不一样
0: ，不一样，不一样，就是你你说的那种，就是它自带的那种模式嘛，这一个影院的场景，然后你面前只是一块大屏，嗯、屏幕里放的还是视频，这个我之前也看了，我感觉体验也不是很好。其实只是让你换了个场景，然后其实银幕还是平面的
1: 。对呀、啊，对呀、啊。对啊、但是
0: 之前说那种 VR 电影是专门用 VR 设备拍的，然后你相当于是在里面的一个场景，你还是可以四周的看
1: 。你进入电影里面吗
0: ？嗯，对，就我之前看过一些短片，就比如说那种动物世界的场景，你在正中央，嗯、然后你四周是各种各样的动物。你就四周环绕着看，这是一个三百六十度的视频，就这种感觉
1: 。Oh my god！ 我突然想到一个点，就是自然教育。Oh my god！、嗯、我最近在也是在看一些自然教育，就是也认识了一些朋友。我会觉得如果有这种前景的话，会非常合适。小朋友都不用去非洲，他就直接能看非洲上的一些大动物。哦、oh, ，我觉得挺有意思的
0: 。现在问题就是这些东西成本还是比较高，因为我之前看有各种电影节上也有 VR 电影的一些展出了。呃，数量还是太少了
1: 。像你刚刚说的那个电影的篇幅也应该是很短嘛
0: ？很短很短，像这种视频都只有一两分钟的。<笑>它的就是这个叫什么来着？它大小也会很大
1: ，影片体积很大嘛
0: ？对，影整个影片体积很大。然后我之前有就是嘿
1: 嘿，你越嘿嘿，大家越想听
0: 。对，情色就是第一生产力嘛，把这两个字反一下，
1: <笑>就是很人性的一些东西嘛。
0: 最开始好像听说过 VR 影片，其实看的是小电影，嗯，就是那种身临其境的小电影。虽然我还没看过，我其实挺好奇的，但是还没看过。我之前看的那种包体，就是一个一小时左右的电影，其实有二三十 G 的，对，其实跟蓝光差不多的，但它画质其实没有蓝光那么清楚。这个东西也是一个限制吧，它的体积还是太大的
1: 。你联动到了上一集，就是讲纳斯的情况，你可能需要很完整的一套设备流，你才能很好的体验一些东西。
0: <笑>比较让我惊喜的一个点啊，体验里面为数不多的惊喜的点是它的直播
1: ，抖音直播那种吗？
0: 抖音上其实是有专门的 VR 直播的，不知道你有没有注意过？呃、嗯，而且在手机上是可以可以搜到的，有些 VR 直播间，但是在手机上看呢，它就是一个比较正常的视角的那种直播了。嗯就不会有 V R 里那种身临其境的感觉，嗯、然后 V R 里看那个直播，身临其境那种感觉就是那个小姐姐在你面前跳舞
1: 。说起这个直播，确实是让我也很震惊的一件事情，因为上次去你家的时候，确实着实体验了一把。我会感觉他肯定非常受广大的中年男性的一个受欢迎的程度很高，我觉得
0: 。现在问最大问题是中年男性不会买 V R、啊。根据我的体验啊，我感觉好像 VR 直播间是不是不能美颜
1: ？哎，我在想它美颜的空间有限，因为你就对比那种正常直播的那种情况来说，它相当于在你脸上糊了一个东西嘛，平面化的那种东西，但是。根据我上次体验的那种状态，相当于他那个形我形容一下，就是说你在用 VR 看那种小姐姐跳舞直播的时候，你相当于你有一个龙爪手把它一下吸到你的面前，就在你脸前在那跳的这种感觉，脸的面前在那跳的这种感觉。所以说这种比较立体的状态是比较难美颜的吧，我感觉
0: 。就是 VR 里面场景里面还是可以调远近的，你甚至可以怼到脸上去看，我感觉很擦边。就是这种直播真的很擦边，嗯嗯、但是呢，可能对这一块的监管还不是特别多，毕竟体量太小。对
1: 啊，像你说的，就是买 VR 眼镜的人就少，而且知道 VR 眼镜能来看这个直播的这件事情的人更少，对吧？
0: <笑>像我之前看那个呃 Pico 的那种商店的榜单里面，一个软件下载量有上千都已经算多的。
1: <笑>那确实很少，确实很少。不过我觉得。这一个点在未来，我觉得很有可能成为趋势。呃，也不是，也不能这么说。我觉得它还是有一定趋势，因为我觉得它真的跟现在的那些直播很有区别
0: ，体验上真的差别很大。我感觉是一个平面的和一个立体的，嗯、就感觉这种感觉。对对对。说到这个直播，我就想起来另一个直播里面也是在那个 Pico 视频，就在单独有个应用，其实不是在抖音里看的，就在那个 VR 里面也有抖音这个 APP。因为 Pico 是字节旗下的嘛，所以肯定会有抖音。但是那个抖音其实刷起来跟你在手机上刷是一样的，就那种平面的感觉，展现在你面前刷。哦， oh, 对，这个直播是在 P i, 在那个 Pico 视频里面看的
1: ，就是在 VR 眼镜里面看平面的东西，就让我想到了另外一个设备。我第一次听说这个设备就是在《快乐大本营》里面，就是你能躺着看电视<笑>那种东西<笑>。你平躺着，脸对着天花板，然后他那个眼镜上面有个折射、折反的折射的一个装备装备，然后你就能看到那个本来正对着你的那个电视。我在想，有可能就是这样子的一个东西而已。<笑>所以就跟刚刚讲的那种 VR 里面的真正的那种 VR 直播还是不太一样的
0: 。是的，在 VR 里看抖音就是多此一举。呃
1: ，对啊，戴着又累，是吧
0: ？想<笑>刚刚想说的其实是那个 P i c o 视频里面的资源还是。比较少的，呃，就像刚刚提到的那个直播，呃，那天你来的时候应该是下午的时候，看主播应该不超过十个，对吧
1: ？比如说你刷抖音视频，你是永远很难刷到重复的东西，对不对？然后在 Pico 里面，你就是经常就又重复啊，怎么又是他啊，怎么又是他？啊、
0: 是他<笑>那天下午看的时候，呃，主播数量比较少，而且质量相对我那天晚上看的时候还是比较一般的。就下午就感觉主播也比较蔫儿
1: ，<笑>就也没什么
0: 活力，<笑>也不想互动，就在那里坐着
1: 。那这其实很符合直播行业的一个作息时间了
0: 。<笑>但是我其实晚上的时候感觉主播也不超过二十个。嗯，相对我们平常这种直播，你你刷不到重复来说，体量还是差太多了
1: 。不过这一点我觉得他还是在未来是有一定空间可言的。你就比如说，我们不打擦边球，嗯、就是一些呃户外直播或者是呃游戏直播。我觉得你比如说你是直播一个 VR 游戏的主播，然后你又让观众带着 VR 眼镜去看你直播，我觉得这事也会挺神奇的。
0: <笑>就现阶段这些内容还是公司产出为主嘛？嗯，感觉都是自己自己做的东西。嗯、对就 ，VR 直播需要专门的设备来直播，不是一个手机就能解决的。
1: 哎，但其实如果这么畅想一下，我觉得未来也会，我觉得不一定能说更好吧。我不知道你有没有看过有个电影还是什么，就是说未来所有人都只用躺在那边摄入营养，然后自己娱乐带着娱乐设备就 OK 了。其他因为就是社会的生产力已经太剩余了，就有很多人就永远就躺在那边，只有摄入营养，呃，只要维持生命就可以了。<笑>其实我感觉有时候也不一定好。
0: 很多对于未来幻想都是这样子的，嗯
1: ，哎，但是说起这个，就是戴 VR 眼镜做那种运动类型的活动，你觉得体验怎么样？因为我们那次也玩了一些运动类的游戏嘛
0: 。我感觉我们上次玩的那个好像是叫什么“多合一运动”啊，这里面有各种游戏，像是篮球啊、高尔夫啊、网球啊这种
1: 。我当时的感觉就是，它跟现实生活中的运动还是差别蛮大，但反正也能让你动一动。<笑>也蛮累的，因为一方面你就是要呃习惯，或者是说学习它里面那种游戏姿势，因为它是真的是说在玩那种篮球游戏，但是呢又不是真的像在打篮球。然后另外一个方面就是这个头戴设备戴着确实有点重，
0: <笑>就玩不了太久。我感觉这个游戏其实有点像 Switch， 反馈上跟真实的那种呃，就是你这种物理世界的感觉还是有点差别的
1: ，但是玩
0: 嘛也是可以玩的。嗯
1: 对，玩也是可以玩，就是没有得到那种人机合一的状态。嗯，
0: 对对对，指哪打哪<笑>总感觉差点意思。哎
1: ，对，哎，这个就还是差差蛮多意思的。
0: <笑>但这个应用其实它在商店里的评分还挺高的
1: 。嗯，我觉得它整体的制作啊，画面制作啊，我觉得都很 OK， 而且都很呃很家庭化。就是真的适合全家，比如说，呃，轮流两个人这样分别在那玩嘛，对吧？但是这个跟人体的一个匹配程度啊，我觉得都有关
0: 系。用是可以用的，<对>就是差那么点意
1: 思。你说它跟网速会有关系吗
0: ？呃，应该没啥关系。哦哦哦哦，这里说到一个点。当时我们投屏投到电视上用的是二点四 G 的网络，就延迟大概有一分钟左右，你还记得吗？<笑>记得<笑>。后来切到五 G 之后就好多
1: 了。哦，原来是这样。当时的情况是这样的，就是我们两个人在那玩游戏，因为大家在后面沙发处坐着，也想看一下这个 VR 里面的一个场景嘛。然后我们就投到电视上，就会发现电视上呈现的动作是你一分钟或者几分钟前做的一个动作，就很尴尬
0: 。我也不知道是不是当时二点四 G 的信道被占满了，反正就是延迟很高。后来切到五 G 网络就好多
1: 了。嗯，原来是这样。那我们最后是不是要说一下总体，就是你这个体验下来之后的对于大家的购买建议
0: ？我觉得听到这里，大部分应该被劝退了吧？<笑>好吧。<笑>你听到这还是,、哎、还是简单讲一下。如
1: 果听到这里还要购买的话，那是对这个 VR 事业带有怀有非常大的热忱。
0: <笑>我其实还是很期待 VR 的进一步发展的。这个、嗯、你刚刚说的应用场景其实还是很多的。哎，我想到一个场景，就是你有看过《堡垒之夜》的那个演唱会吗
1: ？没有。哎，演唱会真的是可能可以，我没有看过
0: 。Pico 里面是有演唱会的。之前有一场是，呃，你知道那个虚拟偶像。嗯，黑兽的演唱会，那个我看了一点，还挺有趣的，就是可以切换场景，可以切换服装。前段时间好像有一场李玟的演唱会
1: ，所以就是临场感很强
0: ，就是你能选座位的那种感觉， oh
1: 、<笑>可以远着看，可
0: 以近着看，可以在他<笑>可以在他舞台的边角上近距离的看。
1: 哎，那到时候其实你比如说看所有的直播比赛，万一都有这么一个视角也挺好的。比如说就可以现场看 NBA 啊之类的，嗯、网球、各种奥运会，哎，这种也会是一个方向
0: 。这就是 VR 这个东西的想象力的空间，就感觉它未来真的很强，<笑>但是现在真的不行。
1: <笑>这个对比起来，我就觉得很不一样。你像最近比较火的 ChatGPT。它同时给我们带来很大的想象力空间的时候，也体现了它非常强大的能力吧，在一定程度上啊，呵呵至少水文章的能力还是很强的
0: 。但是前几年的时候 ，AI 出来的时候，大家感觉这个东西也是颠覆性的嘛，但是那个时候就没有什么商业空间的感觉。就感觉 ChatGPT 一下子出现了，感觉有那么一丝商业化的可能，能赚钱就能推进下去。
1: 嗯、啊，是的，是的，这必须要整个运作起来才才有机会嘛
0: 。就是 VR 现在还看不到赚钱的苗头
1: ，赚钱赚不到，成成本嘛，投入贼多。
0: <笑>现在扎克伯格都要亏哭的。刚刚跟你提到那个堡垒之夜演唱会，如果你没有看过的话，其实可以看一下，就那个是真的想象中的 VR 该有的那种样子吧。
1: 哦，他、oh, 那个东西我没有 VR 设备的话也能看吗
0: ？呃，它是一个平面的演唱会，但是真的很酷炫
1: 。Oh, OK OK，
0: 我在想如果能用 VR 更沉浸一点的话，那个效果肯定是超级棒的。至少那那个平面的视频看起来已经是当时看起来已经很震撼了，感觉就是就是虚拟和现实那种结合的感觉。哎，说回来总结一下，嗯，就是我还是比较期待苹果的 XR 的设备
1: ，也就是 VR 是吗？只换了个名字
0: 。呃，对，苹果总是要起点不一样的名字。<笑>之前是叫 XR，、啊、就是它出出<笑>、嗯、的时候上的时候，肯定我估计肯定是不是这个名字，会有一个更酷炫的名字。期待一下吧，我觉得苹果做出来的东西至少应该会有点进步，不会跟现在，也不能说代差，反正应该是会有点进步的
1: 。至少它的风格，我觉得它还是会有自己的想法在的
0: 。传闻都是说今年会出，有可能会在六月份。算了，到时候估计也买不起，感觉价格至少<笑>至少是万开头的
1: 。好，这是第一个期待是吧？怎么又讲到期待了
0: ？这是购买建议，在这是个购买建议啊！等一下，等,等
1: 再等等，对吧？等等等，永远是零。对、啊，再等等
0: ，嗯，再等一等，可能就会有更好的东西
1: 。OK， 但反正就先忍住，先别买。
0: 对对，先观望一下呵呵。我的期待是苹果能稍微努力一下做下去，不要像，呃 ，Google Glass 一样，最后就销声匿迹
1: 了。我觉得现实生活中肯定有很多各种各样这样子像 Google Glass 一样的产品，可能昙花一现，甚至连昙花都没有现过就销声匿迹了。
0: 做 VR 的厂商其实还挺多的哦。我想起来了，今天看了一个影视飓风的视频，他不是用那个三星的那块屏幕 ，Mini LED 的屏幕来做那个背景嘛？他做实时的动态的那个摄影机转动的时候，背景能跟着转动。他用的那个方案是 HTC 的，嗯、就是可以看得出来是应用在 VR 上的。其实很明显感觉到，他那个摄像机捕捉轨迹，然后屏幕也能在实时的在那个。虚拟的就是 U E 的场景里面能动起来吗？其实这个跟 V R 是一个道理，就是你的头转动的时候，你的画面也跟着切换。哦、对， H T C 也是做 V R 的，也是有做 V R 的，哦、所以 V R 技术其实可以应用到很多的地方
1: ，所以不一定要限制在头戴设备里面，对吧？
0: <笑>也许以后能做到别的更沉浸的东西吧
1: 。我在想，如果它能打开、打破这个圈，可能反而对它会更好。<笑>哎，你觉不觉有可能这个头号玩家反而限制了一些游戏厂商的想象力？
0: <笑>感觉可能以后还是会有发展，但现阶段就是没有什么<笑>特别不一样的体验
1: 。所以第一个建议就是再等等。
0: <笑>第一个建议是等等，现在还没有到体验比较好的阶段。嗯。第二个建议其实跟第一个很像，做好心理建设哦，很有可能会吃亏。是跟你玩了之后，好像已经有一个多月没有碰过它
1: ，而且它的价格也不算特别低，对吧
0: ？两<笑>千多块钱嘛，处在一个不高不低的一个阶段
1: 。对对对对对，也没有说特别高。不然这个吃灰确实有点心疼，马上海鲜市场了
0: 。尤其是我感觉现在娱乐方式大家都比较多，可以玩手机，可以玩 PS 5可以玩电脑
1: 。对，然后你带上它又特别麻烦，就宠幸它的几率就很小很小。
0: <笑>就现在已经比以前好一点了，也不用连线到电视上什么的。但是总感觉吧，玩个二十分钟就头晕，还是有点难受。<笑>所
1: 以要准备好。哎，他可能买来你不会玩特别多次，心理预期先建设好。
0: <笑>如果已经有了这个心理预期，又觉得我非要买的话，
1: <笑><笑>你这预防针打得够多的。
0: <笑>首先看你会不会科学上网吧。如果会的话 ，Oculus 就是原来 Facebook 收购的那个，现在 Meta 旗下的， oh. 然后 Quest 二。我觉得是应该是比 Pico 要稍微好一点吧，虽然我没用过啊。Oculus 就是我搜了一下，是拉丁文的眼睛的意思。传闻有传闻说它要出第三代了，现在的价格应该也是在两千多块钱
1: 。说起这个用拉丁文来命名，我觉得我昨天听了一个特别有意思的说法，就是你知道那个很多的博物学，就是植物啊、鸟类啊、动物啊，他们的名字不是就是国际统一都会用一个拉丁文嘛？你知道为什么吗
0: ？因为唯一呀、啊，
1: 对，他已经不再更新他的词义了。昨天那个老师就说了一个说法，就说以前我们说鸡，那就只会只想到能吃的那个鸡，但是现在我们现在的我们会想到两个字啊，对吧？小黑子又露出了犄角，我就觉得
0: 哦，原来是这样，很有意思。还以为你说的是什么鸡呢？如果说会科学上网，而且有这么一个玩的需求，我觉得应该也不用我介绍吧。如果会科学上网，应该大概率也知道 o c u 它是一个不错的选择。现在也是两千多块钱的样子，然后据说第三代可能会涨一点，涨一百美元的感觉。但是它因为在国内没有销售，就是没有正规渠道销售啊，所以没有保修什么的，这个比较麻烦。还有一个就是提到的 Pico 的这个东西，算是国内做的算可以的了，而且有大厂背书嘛，是自己的产品，年年在发行。也就是说，还在研发，还是有技术积累的
1: 。至少公司还没死，是吧？<笑>就是这个团队还没死。
0: <笑>还有些什么大屏 VR 这些，我了解不是特别多啊，所以这里就不多说了。做的好的其实就那几个，你看那个市场占有率就知道了。就是像 Oculus 可能占了整个 VR 市场的七成还是六成，我忘记了，就全球。嗯，它其实是一个大，然后像 Pico 可能就百分之几或者十几的样子。
1: 所以选择其实也并不多，<笑>国内可能。选择 Pico 会更加的匹配性高一点
0: ，就是如果只是简单简单玩玩的话，选择 Pico 是没问题的，因为它就是更容易上手嘛，就是个安卓系统，嗯、随便玩玩都能上手。然后像用 Octo， 可能对学会一些网络配置啊、注册账号呀这些都比较麻烦一些
1: 。啊，一听就头大，啊，溜了溜了。<笑><笑>
0: 还有就是选择像是 PS VR 这种
1: 哦， PS 它是可以比较方便的使用嘛，就不需要有那些啊那些流程。
0: 它就是需要 PS，
1: 5 <笑>需要钱。
0: <笑>而且对它，而且它的内容也受限的，就是现在 PS VR 上的好像是说新支持的应用不多，软呃游戏不多，就几个吧，好像。但是会有些大作
1: 。路漫漫其修远啊
0: 。选择其实不是很多了，主要还是要先做好心理准备，做好吃灰的准备。这个东西比 Switch 还更容易吃灰
1: 。对，我就我总结的话就是，如果你想做一个尝鲜者，哎，可以一试。然后也结合我们今天做的这些事情，然后我们也可以来一起畅想一下它未来还能做什么，是吧
0: ？对，就是饼已经给你画好了，就在那里了，但是现在做不到而已
1: 。<笑>做不到，对，我们继续画饼吧。
0: <笑><笑>现就是给你呈现的是什么？钢铁侠。呈现是复仇者联盟，然后实际拿到的成品是铁胆火车侠之类的，小小，哎呀，不行，暴露年龄了，我怎么看过这个动画
1: ？我也看过，铁胆火车侠也不差，好吗
0: ？对对对，现在应该是高铁侠，就好担心这一期就变成劝退直男
1: 其实是会有点了，不过给大家做个参考呗
0: ，谨慎，谨慎，还是谨慎。
1: 那这期节目其实也是相关，呃，也是属于我们这个各种电子设备的相关设备当中的一期。今后我们应该也还会有相关的内容出现，所以大家也可以期待一下。我们这期的节目就到这里了，我们下期再会喽，拜拜
0: ，拜拜。